0: Hvis man vil vide, hvordan Julen var hos borgerskabet i slutningen af 1800-tallet, så kan man komme på besøg hos Grusser Rudolf Christensen, hvis lejlighed står som den gjorde for over 100 år siden. Museumsinspektør Mettebyer Eltysen viser rundt i lejligheden, der er blevet døbt Klungi og hun fortæller til den anden radios Henrik Moral.
1: Vi har fået lov til at komme på besøg hos Rudolf Christensen, som man kan se ned på hans skilt. Der boede også nogle andre her, men det kan vi måske snakke om senere. Vi er på julebesøg hos ham, og står på et juletræ. Hvad er det, vi ser?
0: Vi ser et juletræ, som det vil være pyntet hos borgerskabsfamilierne i slutningen af 1800-tallet. Og vi ser et træ, der er temmelig pyntet, også efter sådan datidens standarder. Rigtig meget det pynt, vi ser på træet, er også familiens originale, så man skal tænke på, at de her ting altså sådan er omkring de her 130 år gamle. Det er jo meget også af det klassiske julepynt, man måske også kender i dag. Netop det her med, at der er flag på træet, altså bro. Noget, der måske sådan adskiller sig lidt, det er, at der er sådan nogle glasfrugter. Man kan simpelthen se, at der er æbler, og der er pærer lavet af glas. Og når vi også i dag synger, først skal træet vises, siden skal det spises, så har man altså også i 1800-tallet haft et træ, der har bunet med lækkerier. Man kunne også hænge ægtefrugter frugter på, og alle de krammerhuse, små kurve, vi også ser, de har jo også været fyldt med små lækkerier, og små, altså julebage og candies og nødder. Så juletræet var på det her tidspunkt altså også noget mere spiseligt, end det, vi sådan kender det i dag.
1: Der er julehjerter på det? Nej.
0: Julehjertet er først noget, der kommer en lille, lille bitte smule senere. Og julehjertet er altså også noget, som man måske også vil se hos andre, Samfundslag, hvorimod at borgerskabet, de jo også at gå ud og købe julepynt. Du kan også se, at de vil have sådan forgyldte istapper, De vil have kugler med glimmer. De vil altså have ting, man ikke selv sidder derhjemme og hygger sig med at lave. Det er overhovedet ikke fint nok. Man skal altså gerne gå ud, og så skal man bruge dyredomme på at købe julepynt. Det kan de lavere samfundslag jo ikke.
1: Så er der så også noget, som vi ikke vil se på et juletræ nu. Nogle krogler.
0: Ja, og det er jo også igen det her med, at vi står midt i København, men man vil faktisk også gerne ligesom vise, at træet kommer fra naturen, så man vil egentlig gerne sådan have det lidt tilbage i sin oprindelige miljø, Lige nu øh, står vi også i et rum, som er fyldt med sådan symboler fra naturen. Du vil også kunne se, at der er sådan et jagttema herinde, altså med kronhjorte på møblerne, med hundehoder, med jagtbytte, der hænger på møblemanget. Så man vil faktisk også gerne vise, selvom man er midt i København, så er man som moderne menneske i 1800-tallet faktisk meget, meget tæt forbundet med naturen. Og derfor skal der selvfølgelig også være kogler på træet.
1: Og noget specielt, det er
0: istapper. Ja, Og istapper er jo ligesom også en måde at vise det her med, at det er vinterens komme. En anden ting, der også hænger godt sammen med istapper, det er, hvis du kigger hernede midt på træet, der har vi en lille figur. Han er hvid som sne, og så ligner han måske lidt datidens svar på vores julemand. Men den her figur, han hedder Fader Frost. Han er ikke en udpræget god figur. Man bruger faktisk også Fader Frost som et opdragelseselement overfor børnene. Så når børnene har været søde, så til jul kommer Frost med gaver. Og hvis børnene ikke har været søde, så kommer han med ris og pisker de her børn. Og der er altså også eksempler på, at han ligesom har en isøkse i hånden. Så han har altså været sådan et lidt farligt element også på det her juletræ.
1: Og så har vi også grise her.
0: Ja. Det er jo også typisk, at man gennem det her træ netop også viser, hvad er det middagen også kan bestå af. Hvad er det, man særligt spiser til jul? Og det kunne jo meget vel være gris. Men det er også sådan, vi ved, at i de her fine borgerskabsfamilier har man faktisk typisk spist gås i juleaften. Og i et hjem som det her, der har man faktisk ikke en ovn, der kan have en hel gås. Så man får bagt gåsen hos bæreren og så henter man den altså den 24. Det har typisk været sådan juleaften, at man går i kirke om eftermiddagen. Så kommer man her tilbage, og så skal man have serveret en træræders menu. Og det består af noget fisk til forret, gås med tilbehør til hovedretten. Og så er det jo, at man får risalamang til dessert. Risalamang er jo også det her lidt sjove begreb, fordi jeg tror, hvis du spørger folk i Frankrig, hvad risalamang er, så er det ikke, fordi det er noget, de sådan kender specielt meget til. Det er simpelthen borgerskabets måde at prøve at forfine den her risingrød. For da jul også begynder at blive udbredt, når vi begynder at komme lidt op i 1900-tallet, der vil både arbejderklassen og folk på landet gerne prøve at kopiere den her ekstravagante jul. Men borgerskabet vil jo så ikke spise det samme som de andre, så de finder ud af, at hvis de kan forfine risingrøden ved at putte fløde i og mandler, altså dyre produkter, og bruge kirsebærsovs, så adskiller de sig også på den måde fra de andre samfundslag. Så du kan nok også høre, at det er ikke tilfældigt. Man skal hele tiden også igen positionere sig i forhold til andre i samfundet, og det har borgerskabet afsindigt travlt med.
1: Der ser ud til at være god plads til julegaven nede under træet. Der er sådan en juletræsfod, som er meget, meget høj.
0: Det er faktisk lidt et synsbedrag, fordi på det her tidspunkt har det været meget almindeligt, at man kun fik én gave per familiemedlem. Så det er jo i hvert fald også et punkt, hvor at julen i 1800-tallet adskiller sig sådan ret meget for den forbrugsjul, vi jo ser i nutidens Danmark. Så på det her tidspunkt, én gave per person. Og jo faktisk også det, at jeg tror at i mange danske familier i dag, er der nærmest et ritual omkring det her med at pynte træet sammen og... Når tilbageblik tilbage på, Gud, ja, det jeg lavet den her, eller kan du huske, at vi købte den her på det her tidspunkt? Der er det tjenestefolkene, der pynter træet, og så er det faktisk først lige inden, at man skal danse om det her juletræ, at børnene får lov til at komme ind og se træet. Så på den måde er Julen på det her tidspunkt altså ikke nødvendigvis sådan børnenes fest. Det er ligesom sådan overlagt til andre med mange af de her forberedelser.
1: Nu sagde jeg tidligere, at Rudolf Christensen han havde også familie, og der var børn her også.
0: Ja, Rudolf Christensen flytter ind i det her hjem i 1890. Og det er en herskabslejlighed på 330 kvadratmeter. Og der bor han altså ikke alene. Han boede her sammen med hustruen, Elina Christensen, døtrene Ellen og Gerda og sønnen Ove. Og så har familien altså også sådan tre faste tjenestefolk. En kusk, der bor i en lille lejlighed nede i gården over stallen. Og en tjenestepige og en kokkepige, der så har haft hver deres lille værelse i lejligheden. Det er jo selvfølgelig kun de faste tjenestefolk, der har permanent bogpæl her. For man skal forestille sig, at i slutningen af 1800-tallet, efter industrialiseringen også, og den er i fuld gang, der er det her en kæmpe arbejdsplads. Der er folk, der kommer og pusser spejlene. Der er nogen, der kommer og tager gardinerne, kommer og tager tæpperne, ekstra serveringspersonale, vaskekone i kælderen, privatlæger. Man har så gar en mand, der kommer kun for at stille urene i lejligheden. Så det siger jo også noget om, at i 1800-tallet er det her faktisk en kæmpe arbejdsplads, der også er med til at brødføde rigtig, rigtig mange mennesker.
1: Hvilken opgave har fruen så haft her?
0: Fruens opgave i huset er meget at opretholde facaden indadtil. Hun bliver bedømt på hendes evner til at holde selskaber, til at sammensætte menuer, til at lave bordplaner, eller i virkeligheden måske koordinere alt det her arbejde, fordi hun har ikke været den praktisk udførende. Og så er det jo også sådan, at hvor mændene i borgerskabet meget af dem, der tager ud af hjemmet, får en uddannelse, går på arbejde, så er det også ligesom kindernes opgave at sprede en særlig stemning i de her hjem. Så man lægger meget vægt på kvinder, har noget kreativt. Der er altså både eksempler på, at man maler i det her hjem, man syr, laver rigtig meget håndarbejde, og man spiller klaver. Så det gælder også om at dyrke sine kreative sider og virkelig dygtiggøre sig inden for det, så man også virkelig viser, at jeg har jo tid til netop at bruge alt det her fornødne tid på lige præcis den her lille opgave.
1: Hvem er så kommet her juleaften?
0: Typisk har det været den nærmeste familie, der kommer her, og så har man jo altså også tjenestefolkene samlet. Det kan godt være store middagsselskaber, men det har nok typisk været omkring det her bord, som faktisk kan rumme de her 18 mennesker. Så kunne der sidde måske omkring 12-13 mennesker juleaften. Det er ikke altid, at børnene spiser med i borgerskabet. De er ligesom sådan under det mantra, at børn skal ses og ikke høres. Så det er faktisk først også omkring konfirmationsalderen tit, at børn får lov til at sidde og spise med. Ellers sidder de altså ude i køkkenet sammen med tjenestefolkene.
1: Så de får et andet forhold til tjenestefolkene?
0: Det kan man sige, og måske i virkeligheden også har de på mange måder været tættere knyttet til tjenestefolkene. Og man har sådan en forestilling om, at tjenestefolkene tager den sådan grove del af opdragelsen. Det er blæskift, det er amning, det er opdragelse. Og så når man når konfirmationsalderen, så tager forældrene over og tager den finere del af opdragelsen. Det man sådan vil kalde dannelsen. Sørge for, at de her unge mennesker har ordentlige manerer, kan begå sig i borgerskabet, kan danse, kan spille musik, kan tale flere sprog og Så det er sådan en ret skarp opdeling i, hvem er det egentlig, der sig af hvilke funktioner inden for opdragelsen.
1: Men der har så også været nogle tjenestefolk, som har været her i mange år.
0: Rigtig, rigtig mange år. Og noget af det, vi også kan se i det her hjem, det er, at det har været et af de fineste i København. Og man kunne forestille sig også, at når man først er havnet et sted som det her, som tjenestefolk, så vil man gøre rigtig meget for også at holde fast i sin plads. For man skal også tænke på, at det er jo på et tidspunkt, hvor vi har... En vandring fra landet ind til byerne, så der står folk i køer for at komme til at tjene et sted som det her. Så man kunne også godt forestille sig, at det er måske er nogle af de bedste, der er kommet hertil, men man også har gjort virkelig, hvad man kunne for at holde fast i sin plads.
1: De må jo også have kostet nogle penge at holde sit hus her sådan en lejlighed. <laughs> ja. Hvem er det, der har råd til det?
0: Jamen det er jo øh, borgerskabet, som sådan er lidt et nyt begreb, en ny samfundsklasse. Og det er jo typisk mænd der har tjent rigtig gode penge. Det kunne være handelsmænd, det kunne være læger, det kunne være videnskabsfolk, altså sådan folk også med en vis anseelse i samfundet, sagfører eller dommere. I det her hjem besøger vi jo så Rudolf Christensen. Han er handelsmand, og han har gjort sig særligt bemærket ved at være grosser. Så han har altså solgt silkebånd. Og i dag går vi måske ikke lige frem og tænker, at det sådan er den allermest spirende industri, men i 1800-tallet er der et kæmpe marked for silkebåndsproduktion. Og Rudolf Christensen åbner sin egen forretning i Østergade 56. Altså lige omkring hvor Ilum ligger i dag. Så det bliver nærmest heller ikke mere centralt. Og Rudolf Christensen udvider forretningen og får meget stor succes med at lave første sal til en hatteafdeling. Så man kan næsten sådan føle sig hensat til, at vi er tilbage i Matador med Damernes Magasin. Altså Rudolf Christensen er måske det, vi i dag vil kalde sådan lidt nyrige. I hvert fald er det her ikke gamle penge. Rudolf Kristensen kom fra Vestjylland, og der har hans far faktisk også handlet med tekstiler. Grunden til, at Rudolf Christensen kan starte forretningen og også kan flytte ind her, det er, at han faktisk arver nogle penge fra faren. Så på den måde er Rudolf Christensen ikke helt selfmade. Han bliver meget mere velhavende, end hans egen far var. Men man ser altså også på det på den måde, at det her det er jo ikke penge, der sådan er tilbage i generationer. Det er altså ligesom også noget, Rudolf Kristensen skaber, ved at han har mulighed for at bo på den her måde.
1: Der må også være noget med at sig til den kultur, som man skal beherske.
0: Ja, og altså det her hjem er et fuldstændig fantastisk studie i regler, etiketter, hvordan man opfører sig korrekt. Og Nu står vi lige ved spisebordet. Der er et vældt af regler og etiketter ved et bord som det her. Det er meget, meget nemt at komme til at træde ved siden af. Og det er jo også der, hvor vi i 1918 ser, at Emma Gade, hun udgiver takt og tone. Man har simpelthen brug for os efter Første Verdenskrig at få en håndbog i. Hvordan er det egentlig, man så kan bære sig rigtigt? Kan man lige slå op, hvis man egentlig er blevet i tvivl? Og det er jo også noget, man bedømmer hinanden på, at man simpelthen også mener, at man kan se din rang, status og formue efter, hvordan din manéer er. Nu er vi kommet ind i dagligstuen, Dagligstuen her er igen et sådan godt eksempel på det her med det kreative rum for kvinderne. Vi kan se, at der er et klaver, der er et sybord med et lille syskrin, og der hænger altså også malerier rundt omkring på væggene. Så ligger der fotoalbums ramme på bordet, og bare det, man kan have et helt album fyldt med fotografier i slutningen af 1800-tallet, det skriger velstand. Men de her fotoalbums er faktisk også en samtale-guide. Du skal som gæst altid starte samtalerne i det her hjem, og det kan være meget svært at vide, hvem du gerne taler, tale om, hvad skal du ikke tale om. Så ved at bladre op i de her fotolbum, så får du lige nogle retningslinjer for, hvad er det egentlig, du gerne må bringe på banen. Det kunne måske være det seneste udenlandsophold, det seneste køretøj, man har erhvervet sig, det sidste balt, man har afholdt. Så igen er det en sådan meget kontrolleret form for samvær. Vi kan også se, at der ligger små julekort på bordet her. Og julekort har jo også været kvindens opgave manden går på arbejde, han er travlt med også at få tjent penge, men kvinderne skal ligesom også stå for at udvælge de her julekort. Vi kan også se, at der er nogen, hvor man faktisk er begyndt også at få fotografier på julekortene. Det er jo også eksklusivt, man har mulighed for at få taget et portræt, man kan sende ud til folk. Og de her julekort kan jo også være sådan et eksempel på igen, at der er sådan en form for show-off. Der er noget, man gerne vil vise frem. Der er måske også ting, man sådan hellere end gerne vil skrive i de her julekort om det forgangne år. Men julekort er ikke det eneste, man sender? Nej, man sender nemlig også nytårskort. Så efter jul skal man faktisk i gang igen, og der sender man så nytårskort ud, der gerne skal være fremme inden nytårsaften.
1: Det kan så lige være en kamp i dag, hvis man skal nå at få sendt post, der skal komme frem til nytår. <laughs> Men det kunne man lidt bedre dengang?
0: Det kunne man noget bedre dengang. Vi ved, at da man flytter ind her i slutningen af 1800-tallet, der bliver der faktisk udbragt post fem gange dagligt. Så på mange måder er det faktisk den nemmeste måde at kommunikere på. Godt nok får man telefonen i starten af 1900-tallet, men øh, der er jo ikke så mange, der har telefon. Det er besværligt, så øh, når der kommer et bud fem gange om dagen, så er det altså en ret effektiv måde at kommunikere med hinanden på. Nu er vi kommet ind i det, man kan karakterisere som den fineste og fornemste og mest repræsentative rum. Det er salonen. Og salonen har egentlig ikke været et rum, der har været særlig meget i brug, når man bare er sig selv. Det er altså et rum til at modtage gæster. Og det kan du også se ved, at der er utallige sædepladser herinde. Der er virkelig mange små sofaer og stole. Og mange af dem har også små hjul på. De kan faktisk rykkes ud. Og det er jo også belejligt efter et middagsselskab, at det faktisk er muligt at danse herinde. Og det ville faktisk også have været her, juletræet havde stået i gamle dage. Så de her døre bag os simpelthen ville blive åbnet, lige inden man skulle ind til det. Der er godt med blæder herinde. <laughs> der er meget, meget proppet. Og det kan jo også lede os lidt frem til det her med klunkestilen, som jo er sådan en lidt speciel ting i dansk historie. Det er sådan en periode, der går fra 1880 til starten af 1900-tallet. Og i den her periode, der øh, kopierer man fra tidligere tider. Man tager elementer fra øh, barok, rokoko, renaissance, blander lidt med noget art deco, noget lidt nyere, og så bor man i den her sådan pærevælling. Og du kan måske også se, hvor vi står i forhold til, at der jo stort set ikke en centimeter, der ikke er udsmykket eller udnyttet. Så også det her med at sige, at du skal komme herind som gæst og føle, wow, det bliver da ikke mere eksklusivt, mere fornemt, end det vi altså står i her. Og man hyrer en indretningsarkitekt, inden man flytter ind, til at sørge for, at alt matcher og passer sammen. Og på det her tidspunkt, der er det overfyldte, altså fuldstændig lige med det eksklusive. Og det er derfor, man også indretter sig sådan her hos samfundets top.
1: Men man kan også godt få en fornemmelse af hygge,
0: Ja, og jeg tror også, at der er ret mange, der forbinder det her egentlig også med at være en lille hyggelig bobble med de her røde, mørke farver. Man skal jo også forestille sig, at der har været kaminer i alle rum. Vi ser jo også en herinde, så det her med, at også gerne skulle være varmt. Men det er jo ikke nogen stuer, man slænger sig tilbage og smækker benene op. Jeg kan love dig for, at man sidder helt ude på yderkanten af møblet. Sidder fuldstændig ret. Kvinder er jo også sådan inde i korsetter, så det er en meget stiv kropsholdning, man også har i de her rum. Du kan også se, at der er små skydedøre, både ind til dagligstuen og faktisk også ind til herreværelset. Og det betyder jo også, at når rummet ikke har været i brug, så har man lukket til, og så har man ikke tændt for varmen. Så måske er man alligevel en lille bitte smule økonomisk bevidst i et hjem som det her. En virkelig også sjov genstand herinde er jo visitkortskålen. Vi ser sådan en hvid, fuldstændig overdekoreret porcelænskål. Det er sådan en måde, man kan dokumentere sit besøg på. Og en visit foregår gerne om eftermiddagen, hvor gerne kvinder går på visit. Igen, de går ikke på arbejde, noget skal tiden gå med. Så kommer man ind her hjemme. man kan tage plads i en stol eller en sofa, man får gerne serveret en kop te, konverserer med verden, og så er man her gerne i omkring 15 minutter. Så undgår man, at der bliver akavet stemning, man løber ikke tør for samtaleemner, der bliver ikke pinligt tavshed, og så kan man nå rigtig mange visitter på en dag, hvor man lige går rundt. For så ligesom at vise at den næste, der kommer, man har været her, så lægger man altså det her visitkort i visitkortskolen.
1: Der er også et billede over det hele.
0: Ja, der er rigtig mange malerier i det her hjem. Hvis man sådan kigger på dem, se, at det faktisk måske er lidt mere guldaldermalerier. Lige nu står vi ved siden af et med nogle kronhjorte på. Vi ved, at Rudolf Christensen faktisk også købte en del kunst, men der er ikke de helt store malere i et hjem som det her. Og det kan måske også lidt igen tyde på det her med, at man har måske i virkeligheden prioriteret også, at for eksempel hustruen, når hun har malet, hvis hendes kunstværker kan hænge frem på væggen. Og måske også ligesom, at det her borgerskab har jo heller ikke været alt for glad for nogle af de her nye strømninger, der kommer inden for kunstlitteratur, hvor man skal vise virkeligheden, man skal væk fra alt det poleret fra guldalderen, og man skal altså også nu i kunsten og litteraturen vise baggårdene, modellerne, fattighjemne, Og det er måske ikke lige i et hjem som det her, at man har synes at nu har man været med på den nye bølge inden for det.
1: Men uh, man kunne finde det for eksempel hos Jesbro.
0: Lige præcis. Så der har jo også været nogen, der måske har været lidt mere progressive også på det område. Men der er jo også måske familier, som kunne minde lidt om Rudolf Christens familie her, som midt også i tiden omkring det moderne gennembrud, jo faktisk også føler, at de bliver ramt også med mange af de her værker, der bliver udgivet. For eksempel Henrik Ibsens dukkehjem, den angriber jo simpelthen selve ægteskabet som institution i borgerskabet. Så det her også med, at man synes jo egentlig også måske i borgerskabet, at mange af de ting, man står for, faktisk bliver stillet til debat, og hvor folk forholder sig kritisk over for dem. Og det er måske ikke det, man sådan allerhelst vil have.
1: Så man kan måske også se det her hjem som sådan et forsvarsværk mod omverdenen?
0: Det kan man, og jeg synes, det der viser det smukkeste, det er jo, som du kan se, at vi faktisk har rullegardiner for. Her, hvor vi står ved Frederiksholms Kanal, der har vi den smukkeste udsigt ud over Christiansborg. Og det er ikke noget, museet har gjort det her med, at vi har trukket rullegardinerne for. Det har man også haft dengang. Så man kan simpelthen sige, at man barrikerer sig næsten også mod den socialrealisme, der også er. Vi er jo i en brydningstid, hvor der også flakker forældreløse, drukkenbolde og andre rundt ned på gaden. Borgerskabet har faktisk ikke helt lyst til at blive konfronteret med den her sociale virkelighed. De skærmer gerne af, og så hygger man sig lidt ind i den her sådan, boble, som med det her hjem jo stort set er. Man behøver faktisk ikke forholde sig til alle de kritiske ting, der er lige uden for ens gadedør.
1: Skal vi prøve at gå ind i altid? Ja. Jeg har set på billeder, at kvinderne faktisk godt kunne komme ind i herreværelset.
0: <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Vi har måske også nogle gange kigget på de her fotografier, hvor både de to døtre og moren sidder herinde. Og måske også synes, det så en anelse opstillet ud. At det måske i virkeligheden også har været lidt sjovere for fotografen. Fordi øh, man har altså også lidt mere kønsopdeling. Og hvis de to køn skal være sammen, så er det typisk også inde i salonen, Man ligesom også blander kønnene efter de store middagsselskaber. Men vi står nu i herreværelset. Og som du også kan se her til jul, så er der lidt mundgodt, der er små frugter, der er vaniljekranse, der er sjære i karaflen, og der ligger altså også kort fremme. Så inde i det her herværelse, der har vi jo Rudolf Christensens hjemmekontor. Det er hans skrivebord, vi også ser i hjørnet af rummet. Og så kan vi altså også se ud fra rigtig mange fotografier. Vi har et kæmpe portræt af Rudolf Christensen lige bag os. Det her, det er altså hans domæne. Det her er altså ligesom en manifestation af, det er altså hans formue, der muliggør, at man kan bo i et hjem som det her. Og en fantastisk detalje, hvis man kigger på det røde tapet, der er her, så er der sådan nogle runde rosetter, og inde i dem finder man et R og et C for Rudolf Christensen. Så her har vi altså specialt designet tapet for at vise, det er Rudolf Christensens hjem, vi står i nu.
1: Og ikke Rudolf Christensen og hustru?
0: Nej, lige præcis. Som vi også talte om i forhold til nede ved porten, står der jo også kun Rudolf Kristensens navn. Rudolf Christensen dør i 1921, og de to søstre, Rudolf Christensen døtre, de bor altså til 63. Så det er jo også ganske fascinerende, at man bevarer hjemmet. Man heller ikke ændrer farens navn i porten. Og de her ting, at det er som om, man sådan også bevarer det her sted, som en lille tidslomme, hvor tiden faktisk ret meget står stille.
1: Er der så også en røde her?
0: Der er blevet rødt, Og øh, nogen siger i hvert fald også, at de tydeligt kan sådan ligesom fornemme både cigar og cigaretlugt i øh, både gardiner og møbler. Det er jo også igen typisk mænd, der ryger. Det er ikke så velanset, hvis en rigtig dame ryger på det her tidspunkt. Det gør hun altså ikke. Det er jo her, mændene også sidder nogle gange fra selskaberne. Som sagt, så øh, får de måske en lille sus, De spiller kort, de ryger. Og de vil jo også sidde her og tale om alle de ting, som kvinder ikke har forstand på. Og i slutningen af 1800-tallet, der er det rigtig mange emner, som kvinder ikke taler om. Det kan jo både være økonomi politik, samfundsforhold. Så det er altså ligesom sådan nogle emner, der sådan er forbeholdt mændene på det tidspunkt.
1: Han er også telefon.
0: Ja. Vi kan faktisk også gennem det her hjem se, at Rudolf Kristensen, han er ikke så progressiv i sit valg af kunst, men noget af det, vi faktisk kan se, det er, at han har været ret vild med mange af de nye opfindelser, der også bryder igennem under industrialiseringen. Vi kan se telefonen herovre, der kommer til i 1901. Og vi har altså også elektricitet i det her hjem. Og det kommer har til i 1892, altså bare to år efter at man flytter ind. Det er super moderne. Ligesom at vi også i hjemmet kan se at der er et toilet med træk og slip. Så det har med også at have et vandkloset. Det er jo også noget af det der viser at Rudolf Kristensen faktisk har været ret fremadsynet. synet. Han har gået op i og vil have alt det nye der kom frem.
1: Så er der er stafeli her. Ja. Og det er ikke nødvendigvis fordi at det er noget der skal males her. Nej.
0: Det er også et godt eksempel på det her med, at borgerskabet måske gerne også vil iscenesætte sig selv, som noget, de ikke nødvendigvis helt er. Vi har stafaliet stående, fordi man vil jo godt vise, at man, når man lige bliver grebet af noget inspiration, lynhurtigt kan svinge lærret op og begynde at male. Men det vi faktisk også ser her, det er, at i dag er der en ramme, og så er der et ret stort fotografi af de tre børn stående på det her stafaliet. Så i virkeligheden kan det jo også handle om, at når kvinder og børn ikke rigtig kommer her, børnene er jo også ude i den private afdeling med tjenestefolkene, så er det faktisk ret oplagt, at når gæsterne skal starte samtalen, så kunne de jo lige komplementere, hvor kønne og dygtige hans børn er, eller som vi ser på billedet, hvor yndig en hustru han dog har haft. Så det er også oplagte samtaleemner, og ligesom tale om familiemedlemmerne, selvom de ikke er her.
1: Det er jo en stor lejlighed.
0: Det er en kæmpe lejlighed. Den er jo 330 kvadratmeter fordelt på 16 rum. Og det, der så også er lidt sjovt ved den, det er, at den, den formet som et langt el, men vi også har en ret skarp opdeling i, at der er en privat afdeling, og så er der en offentlig afdeling. Og man kan simpelthen se et kæmpe skift i, hvordan man udsmykker sin offentlige fine afdeling, og til, at man faktisk nede i den private afdeling er noget mere primitiv i valg af møbler og udsmykning. Vi kommer også til en lille sjov ting her. Det er et samtaleanlæg. Vi kan simpelthen se, ind inde i væggen der sidder der et langt rør, og det her rør, det fører fra spisestuen ned til køkkenet. Så gennem det her kunne man simpelthen give besked eller ordre til tjenestefolkene om, hvad man var klar til at spise, at man var løbet tør for noget, eller at de gerne måtte komme ned og begynde afrydningen. Når vi nu har haft store middagsselskaber i borgerskabet, så har der jo altid siddet en stor korkprop i det her anlæg. Tjenestefolkene. Er kendt for at med sladder ude i byen, og det vil man altså gerne undgå. Så på den måde har der været skærmet fuldstændig af, så tjenestefolkene heller ikke brugt arbejdstiden på at stå og lytte med.
1: Hvad til dagligt? Har man så haft tjenestefolkene her, eller har man spist alene?
0: Man har spist alene, men altså med tjenestefolkene der serverer. Og så sidder tjenestefolkene faktisk ude ved bordet sammen med børnene og spiser. Typisk før eller efter familien har spist.
1: Så det private, det lægger man også vægt på der?
0: Ja. Helt bestemt. Der er altså den her skarpe opdeling også i det private og i det offentlige.
1: Vi går ind i en meget lang gang her. Ja.
0: den er 27 meter lang og har ni døre. Og det er altså det, der udgør den private afdeling. Vi så allerførst et rum, som fører ind til spisestuen. Det er et tidligere anretterværelse, som så på et tidspunkt bliver til sønnen Åges værelse. Og det Ove han skal flytte hjemfra så får den ene søster Åges værelse. Og det, vi står i nu, er et lyserødt, hvor den anden søster så har haft det private soveværelse.
1: Og der er en seng, og der er en mulighed for at sætte håret.
0: Ja, og det er jo også igen måske til sådan en ret stor afveksling fra i dag, så er det her jo ikke et privat rum. I dag kan vi måske også føle en ret stor træng til, at man har sit eget værelse. Man kan lukke døren, man kan slippe for de andre i familien. Værelserne på det her tidspunkt, de har udelukkende praktiske funktioner. Det er et sted, man klæder sig af og på. Det er et sted, man vasker sig morgen og aften, det er ansigtet og hænderne og får sat hår. Og det er altså et sted, man sover. Så på den måde er det aldrig et opholdsrum. Det er ikke her, man sidder med en god bog, eller med sit håndarbejde, eller sine franske gloser. Alle de vågne timer, de bliver altså brugt nede i de fine, fornemme stuer. Så man kan måske også sige, at den private afdeling, den i højere grad er tjenestefolkenes afdeling, og den offentlige afdeling er altså familiens afdeling. Nu øh, nåede vi så ind i rummet ved siden af den ene datters soveværelse, og det er øh, forældrenes soveværelse, og man kunne vel godt med rette kalde det for The Master Bedroom. I hvert fald har vi et utroligt flot, udskåret træmøblement i rosentræ. Og det er jo også fantastisk, at man faktisk har det her intakte soveværelse. Nu nævnte jeg, at øh, Rudolf Christensen dør i 21, fru Elina dør i 41, og de to søstre dør i 63. Så det er faktisk godt at vel 40 år fra faren dør, til de to søstre går bort, at man også har bevaret sådan noget som hans barbergrej, hvis man kan stå se, der står meget, meget tæt på sengen. Så er jo også det her med, at man har bevaret parfumeflasker, kamme, sengelindet, og også forældrenes tøj, efter at de faktisk er gået bort. Og det er jo det, der er ekstremt heldigt for os i dag, at vi faktisk har mulighed for at vise de her ting frem, og det her hjem, som det faktisk stod sådan i sin tid i 1890'erne.
1: Der er også noget mulighed for at få noget varme herinde.
0: Ja, og der har jo været et kæmpe arbejde med at holde det her hjem varmt. Der er varmekilder i stort set alle rum, så tjenestefolkene skal altså meget, meget tidligt op for at nå rundt også og tænde brandovne og kaminer, inden at familien her altså vågner. Så der er ikke nogen tvivl om, at det har på den måde også været et hjem, der har været rigtig, rigtig svært og rigtig, rigtig dyrt også at varme op, og det har krævet hårdt arbejde.
1: Vil vi kommer ud i køkkenet?
0: Ja. Køkkenet her øh, hører jeg faktisk fra flere, at det er måske er det rum i klunghjemmet, der kommer tættest på, hvordan vi sådan i dag indretter os. Køkkenet her er ikke specielt pyntet, det er sådan, måske lidt mere sådan spartansk. Og det vi også kan se i det her køkken, det er jo, at det har været tjenestefolgens arbejdsplads. Så man skal forestille sig, at der har altid været fuld gang i det her køkken med alle mulige forskellige forberedelser. Vi kan også se nu, der er legnet op til baning, hvor man altså lige koncentrerer sig om vaniljekransene. Så har vi et bord i midten af køkkenet, hvor tjenestefolkene har spist deres måltider, og som sagt altså også børnene har spist deres måltider. Vi ser også en væsentlig adskillelse af, hvad det er for nogle elementer, tjenestefolkene bruger. Det er sådan, at vi herovre på den ene hylde kan se en tallerkenrække, hvor det porcelæn står, som tjenestefolkene har spist af. Og på modsat side kan vi se et noget flottere stel, som altså har det, familien har spist af. Så man gør også forskel på, hvilket noget porcelæn spiser man af. Lige ved siden af altså også står der en dør, som fører ud til en bagtrappe, og tjenestefolkene bruger altså også bagtrappen for at komme ind i hjemmet. De går aldrig op ad hovedtrappen. Det er altså også sådan forbeholdt familien. Så man gør altså også en del ud af, ligesom igen, også at distancere sine ansatte også fra ens egne forhold.
1: Det er så også der, bude vil komme ind.
0: Lige præcis. Budene vil komme ind her med varer. Alle de folk, der også har et ærne her, der, hvor de bruger det som arbejdsplads, og faktisk også til jul er det her ved bagtrappen, vi også ser, at der kommer rigtig mange fattige mennesker og sådan tækker om almisse. Man banker simpelthen på døren her, bruger ikke fordøren og kommer måske og spørge om en mønt, en bid brød, en kop kaffe, for ligesom sådan at kunne klare til dagen og vejen. Og der ved vi jo også, at julen jo stadig også den dag i dag, måske også er en tid, hvor man netop også skal bruge som refleksion på at tænke på dem, der ikke har så meget. Og det er så altså også noget af det, man kan se, at det har de også gjort i borgerskabet. Måske også givet noget aflagt tøj eller noget gammelt legetøj. Det kunne simpelthen også ske, at man gav det til fattige folk, der kom og bankede på.
1: Børnene har formodentlig gået i en skole med nogle ned. Ja, men alligevel så har de jo så fået noget
0: kontakt til et omgivende samfund. Ja, det har de. Altså børnene går alle sammen i skole, og pigerne, de to døtre, går i en pigeskole i Nørregade, så det er jo meget, meget tæt på. Det, der også måske er meget moderne ved det her hjem, på trods alt, det er, at pigerne begge to får en uddannelse. Åge, han tager militæret, flytter hjemmefra, bliver uddannet ingeniør hos de danske statsbaner, altså det, vi i dag kender som DSB. Så får de to øh, døtre øh, også en øh, uddannelse. De bliver statsautoriserede translatriser. Og på almindelig dansk vil det betyde, at de var oversættere. Så overset arbejdet kan jo også foregå her Man kan selvfølgelig godt måske komme ud og møde nogen. Vi ved også, at de faktisk har frekventeret at glas. Men da de typisk går ned og hentet kage og bragt med hjem igen. Så jo også det her med, når døtrene ikke bliver gift, ikke for børn, så begynder den sociale kreds jo også måske at snævre lidt til. Så på den måde kan man også se, efter forældrene dør, der er altså ikke helt den samme frekvens af middagselskaber og festivitas, som da forældrene lever.
1: Men de har altså været selv
0: Ja, det har de. Man skal også tænke på, Rudolf Christensen, da han køber lejligheden her, køber han hele bygningen. Så efter at han dør, så er det selvfølgelig fru Eline der arver den. Og det er altså de to døtre, der så arver den her, både lejligheden, men også resten af opgangen. Og bare det også at få lejeindtægter fra de andre lejere, det kan man altså have en ret pæn levestandard for. Men egentlig også interessant, fordi vi kan se i familiens regnskabsbøger, at de her døtre har ikke taget penge for overset arbejde. Det har de ligesom ikke vil have betaling for. Og det kan jo også være en måde at vise på, at man faktisk har gjort en lyd af at være god til et sprog. Man er godt opdraget, man har fået en lang uddannelse, og man behøver ikke tjene penge på det her. Det gør man ikke for pengenes skyld, det gør man for ens egne interesser.
1: Hvad så er det, de har oversat?
0: Den ene oversætter fra engelsk og den anden fra italiensk. Og der findes altså forskellige bøger fra skønligereaturen, som de her to søstre har oversat.
1: Hvis vi ser herover, så ser vi, at der er gasapparater og der er et brændkonfur.
0: Ja, og øh, gasapparatet her har jo været brugt til det sådan lidt hurtige måltid. Morgenmåltidet, hvor det også kunne være grød eller æg, man kogte. Og netop også vand til te eller kaffe, når nogen lige pludselig kom på visit. Hvorimod at øh, komfuret herovre er jo også en kæmpe varmekilde på det her tidspunkt. Hvis man øh, åbner herovre i skabet, så kan vi også se, at stadigvæk den dag i dag... Så ligger der altså brændeklar ind i skabet til at blive brugt og fyret op med i det her komfur. Det er så kuskens opgave at slæbe træet herop, og så er det altså kokkepigens opgave at holde det her komfur i gang. Og der er så også ovn? Der er også ovn, og det er jo også den her ovn, vi talte om, at du kan godt forestille dig måske, at der er en relativt lille låge. Så her kan man altså ikke få gåsen stegt juleaften. Derfor går man til med hans store ovn, og så kan den altså afhentes til juleaften. Hvad med kager? De har selv bare kager. Det er mere almindeligt også, hvis man går ud og køber bolcher og candies og sådan nogle ting. Men rigtig meget julebane, den foregår altså i det her hjem.
1: Så er der et fædebur.
0: Ja, der er et fædebur også med forskellige porcelænsting i. Der er en rubrødsskære. Og inde i rummet ved siden af, ser vi, at der er et skab. Det bliver også taget i brug til jul, for det er spiritusskabet. I dag sidder nøglen i... Det havde den aldrig gjort dengang. Den ligger nok i Rudolf Christensens brystlomme, hvor den ligger trygt og sikkert. Fordi det er altså ikke sådan, at tjenestefolkene bare skal have fri adgang til de gode sager inde i spiritusskabet. Man kunne så også lige hente lidt opmærksomheden. Vi har sådan et meget, meget langt fad i det her hjem. Og det her lange fad, der kan man lægge sådan to næsten brikker ovenpå, der har små huller i. Og det er et fiskefad, der også bliver brugt nytårsaften, når man får torsk. Så øh, fisken skal da gerne lægges oven på det her fad med huller i, og så kan væsken fra fisken drøbe ned under fisken i det her fad.
1: Så kommer vi til et af de lidt mindre værelser.
0: Ja, og det betyder jo også, at vi er ved at være ved enden af den her lange private gang, fordi det vi er nået til nu, som ligger tæt på køkkenet, er jo altså tjenestefolkenes værelser. Der øh, har været to Værelser oppe i lejligheden, de har været stort set identiske, og det er jo sådan, at kokkepigen og tjenestepigen har hver deres værelse. Og det faktum, at man i slutningen af 1800-tallet faktisk kan have sit eget værelse, det er ret imponerende. Det siger altså også noget om, at det faktisk er sådan et forhold. Og kigger man også ind i rummet, kan man også se, at der står en lille brændeovn, så det her, at man også skal opvarme sit rum, det er altså virkelig gode sager i slutningen af 1800-tallet. Vi ved desværre ikke ret meget om, hvordan familiens forhold har været til deres tjenestefolk. Men det vi også igen kan se fra regnskabsbøger, fra dagbøger, det er, at tjenestefolkene har fået relativt god løn, relativt mange fridage i forhold til andre. Så igen, det er også med at sige, at de har faktisk også i ret lange perioder i forhold til, at man jo ser en kæmpe udskiftning også af tjenestefolk. Hvis de træder bare lidt ved siden af, kan man meget nemt komme af med dem. Man kan sågar give dem en dårlig anmeldelse i deres skudsmålsbog, og så har man faktisk også sådan haft en ret alvorlig effekt på deres fremtidige karriere og mulighed for at få plads i et nyt hjem. Så
1: man kan formode, at det har været gode tjenestefolk?
0: Det må man formode. Også igen det her med, at de når jo faktisk også på mange måder, selvom man måske ikke har et... Særligt personlige forhold, hvis man også bor her i 20 år, bliver man jo en ret naturlig del også af familiens hverdag og af familiens liv.
1: Og der var også nogen, der var efter døtrene blev voksne.
0: Ja, de har altså også haft folk helt op til slut. Det siger også noget om, at de her døtre er jo heller ikke opdraget til at tænke i, at det er dem, der skal forberede deres egen morgenmåltid. Det har man altså sådan folk ansat til. Ja. Helt, helt nede for enden af den her gang, ser vi et lille og i det her lille rum, der står der et toilet. Og det her toilet er jo ikke et øh, hvilket som helst toilet. Det er smukt dekoreret med blomster. Det er sådan holdt i cremehvid porcelæn. Og nede i toilettet kan vi faktisk også se, at der står at det er produceret i Hamburg i Tyskland. Så det er altså efter en forretningsrejse, Rudolf Christian har været på, at han tager det her toilet med tilbage. Og så er det jo også lidt fascinerende, at der findes ikke nogen håndvask herude på toilettet. Så det kan jo også afsløre en lille bitte smule omkring, at man nok på det her tidspunkt i Danmarks historie ikke er specielt godt oplyst om god hygiejne og spredning af bakterier. Og da det her toilet kom til, også i starten af 1900-tallet, får man træk og slip. Og fordi folk ikke helt vidste, hvordan de skulle bruge det, så på den her snor med en lille porcellans dims i, har man simpelthen også lige skrevet brugsanvisningen træk og slip. Så ved du, hvad du skal gøre.
1: Man med gæster, og de kunne bruge det.
0: Det har ikke været særlig almindelig praksis, at man gik på toilettet i de her hjem. Så heldigvis også med de korte visitter. Det er heller ikke nødvendigvis sindssygt lange middagsselskaber.
1: Vi er kommet på badeværelset, og det er noget af det helt specielle.
0: Ja, det er jo også egentlig meget sjovt det med, at man har adskilt toilet og badeværelse. Det er sådan relativt almindeligt også på det her tidspunkt. Og det her rum det indeholder et badekar og så noget så moderne som en gasvandvarmer. Og det her med, at man bare kan skrue på en lille demse, en lille håndtag, at der kommer gas ind og varmer vandet i den her kedel, det er altså ret luksuriøst for tjenestefolkene, der ikke skal løve ned og hente kogende vand nede fra køkkenet. Vi kan også se, at badeværelset er udsmykket eksotisk. Hvis vi kigger rundt på væggene, er der vinranker, æber, kirsebær. Altså måske ikke ting, vi typisk vil forbinde med lige det danske klima. Men det må godt være sådan lidt en eksotisk, næsten sådan en wellness-oplevelse at komme herned. Også fordi vi ved, at borgerskabsfamilierne typisk gik i bad en gang om ugen. Og det var gerne om lørdagen, hvor der også har været den samme rækkefølge, hvor det kunne være herligehuset der startede, så kunne det være øh, frunihuset, drengebørn uanset alder, og så pigebørn til sidst. Og det fortæller os jo igen om, at man har nok heller ikke altid skiftet vandet mellem de her forskellige familiemedlemmer
1: det er meget luksuriøst at have sådan et badekar her.
0: Det er helt ekstremt luksuriøst at have et separat rum. Og noget af det, vi jo også kan se, det er jo også, at det nok heller ikke har været helt almindeligt, at tjenestefolk havde adgang til at bruge toilettet med træk og slip eller bruge badekarret. Så man kunne faktisk også som tjenestefolk gå på das ned i gården, som måske heller ikke har været det allermest lækre sted, og faktisk måske også nogle gange bruge den ugenlige fridag på at tage på badeanstalt eller tage hjem til sin egen familie og faktisk gå i bad.
1: Så har været hele vejen rundt i huset?
0: Vi har været hele vejen rundt nu i den her øh, ret sådan fantastiske lejlighed. Og det den her lejlighed jo også kan, det er, at den kan give os et rigtig, rigtig godt indblik i, hvordan ville en øh, meget, meget fin familie egentlig leve i slutningen af 1800-tallet, der på mange måder jo er en øh, brydningstid i Danmarks historien. Men jo også det her med, at øh, det er ret unikt, at man har en lejlighed, der står så intakt i den her klunkestil. Fordi klunkestilen er meget udskilt. Og i årene efter klunkestilsperioden, der synes man altså ikke, at det her er noget at erindre og gemme på. Det skal bare køles ud, og man kan ikke sådan udskifte hurtigt nok. Så det her med, at vi faktisk også har et originalt, ret fuldkommet interiør, det er altså sådan helt særligt, også for den lejlighed her.
1: Og måske også det, der ikke bliver skiftet ud sådan løbende, men man tager og indretter det. Ja. Og så har man gjort det en gang for alle.
0: Ja, lige præcis. Altså også det med, at man har betænkt i, at det her er et hjem, der skal indrettes. Man går ud og får designet ting til det, køber specielle møbler. Og på den måde også ser det måske som en helhed. Det er ikke noget, man du ved, tager lidt et rum, og så når det er blevet outdated, så kan man starte forfra. Her der tænker man jo også hjemmet som sådan ret meget en hel stil, også, der ligesom skal være dækkende for det her hjem. Og det er meget, meget få ting, de her døtre ændre. Der er få steder, hvor loftet er blevet malet lidt hvidt, eller de har tilføjet nogle porcelænsfigurer. Men, men det er i den dur, der altså er sket udskiftninger.
1: De har haft lidt med fra den her tidligere lejlighed, men ellers er det noget nyt købt her til lejligheden.
0: Ja, og man hyrer jo den her indretningsarkitekt, der jo nøje skal stå for at udvælge de ting, der skal være i lejligheden, så man køber primært nyt. Men vi kan se, at nogle af de ting, man har taget med, har nok også haft sådan en eller anden form for personlig værdi. Tidligere stod vi og ved spisebordet. Og spisebordet, der kan gøres meget, meget stort med 18 stole, det har altså været en bryllupsgave til Rudolf og Elina. Så det har måske også på den måde haft noget affektionsværdi, så det tager man med. Men ellers alt det andet, det er simpelthen nyt. Udsendelsen var tilretlagt af Henrik Moral og er en del af serien Museer skaber viden. Man kan på Nationalmuseets hjemmeside natmus.dk finde oplysninger om, hvordan man kan komme til at se klunk hjemme.